0: En esta oportunidad está con nosotros la doctora Carmen González, psicoterapeuta, psicoanalítica. Y con ella vamos a conversar sobre un tema inagotable y además, por supuesto, muy importante, que es el tema de la sanidad mental y de la salud mental. ¿no? De modo que la más cordial bienvenida Gracias, a Carmen. Y te contaré que ayer, preparando... Eh, las la preguntas para este programa estuve revisando el libro de Honorio Delgado Freud y el psicoanálisis uh -huh. una compilación muy buena que hizo el recordado Javier Mariatri ¿no? uh -huh. bueno recuerdo eh, que cuando se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Otto Rank Honorio uh -huh. Delgado publicó eh, perdón, eh, pronunció ¿no? una, expuso una, una ponencia eh, acerca de otro Rank que, que está incorporada en este okay. libro y hay una cita, entre otras, muy interesante que a la letra dice no, el, el texto de Honorio se titula Otro Rank y el psicoanálisis entonces dice lo siguiente, Rank ...no acepta el concepto médico de curación... Uh -huh. ...proclama que es un error... ...esperarla del análisis... Uh -huh. ...este no puede curar... ...porque la vida es siempre penosa... Uh -huh. ...es el padecimiento de lo problemático... ...entonces frente a ella el neurópata ...carece de protección... Solo puede balancear y desplegar sus energías... ...donde le sea posible lograr... Uh -huh. ...el psicoanalista comete un error... Al ofrecer la normalidad al neurópata, pues éste no puede ni quiere alcanzarla. El fin del tratamiento no es cuestión de contenido, sino de dinámica. Alcanzar el punto donde el sujeto no necesite ya de ayuda y pueda por sí mismo con sus propios recursos y a pesar de su constitutiva imperfección, ejercitar su voluntad en la arena del mundo real exterior e interior. Eh, el doctor uh -huh. Norio Delgado comenta esto y dice que es una visión realista
1: de las uh -huh. cosas. ¿no? ¿Qué dice la doctora González? Bueno, yo coincido, ¿no? pero también creo que en pocas veces uno puede decir que nunca más voy a necesitar de, de este apoyo. Porque conforme pasa la vida, te encuentras con problemas muy graves, diferentes y entonces siempre se necesita a veces una mirada diferente y que nos den un recurso diferente para enfrentar la vida yo coincido, la curación no se logra. Lo que se logra es que damos una serie de recursos como para enfrentar mejor y ya conocer nuestra propia dinámica. Pero aún así hay situaciones nuevas que otra vez nos hacen regresionar. No al extremo de, como comenzamos, de cuando comenzamos una terapia, pero de todas maneras. Hay muchos eh, terapeutas que son solteros se hacen un, un análisis y pueden creer que están bien, pero mm. cuando se encuentran con la pareja, cuando la pareja les remueve emociones, otra vez entran los conflictos. O sea, esto es inacabable. La lucha contra todo, que, todo lo que tiene el hombre dentro, todos esos impulsos que vienen de este cerebro mamífero, reptil, mm. es inacabable. Ahora, hay personas
0: evidentemente que están mejor facultadas sí, sí. para enfrentar situaciones difíciles ¿no? Sí. Eh, desde hace ya varios años se usa el concepto de resiliencia sí. ¿no? Para indicar precisamente esta capacidad de, de remontar la cuesta sí. cuando otros no pueden remontarla. De modo que también aquí entra a tallar ese aspecto que... Eh, no sé si es adquirido, me parece pues yo no que Yo viene...
1: quizás algo genético claro, también, ¿no? ¿no? No, pero
0: hay personas mejor defendidas. Sí, pero eh, yo estaba, estoy pensando... Si y habría que ver también si hay una cuestión
1: sexual, si uno de los sexos está es más proclive a... Claro, yo estaba eh, el otro día viendo que... Eh, una mujer había matado a su hija uh -huh. y pensaba que, que si a lo mejor yo hubiera tenido esa historia, esa madre que era proxeneta, a lo mejor hubiera hecho lo mismo. O sea, uh -huh. se trata de los insumos con los que uno viene, con los que uno de los que uno recibe, ¿no? Entonces, uh -huh. qué difícil hablar entre un buen padre o un mal padre, ¿no? De externamente, pero a veces los padres dan lo que pueden. La uh -huh. idea es, en este mundo, tratar de tener más recursos, ¿no? pero también para eso el Estado no ayuda en nada, pues la salud mental es como que naces con lo que te dan buenamente pero, este, yo, yo he visto por
0: ejemplo en, en programas de orientación eh, parental eh, de estos hay, hay varios programas que es corriente que se le diga a la madre sobre todo no lo que tu hijo necesita es amor cariño, etc entonces tienes que darles y creo que en muchos casos se está pidiendo una cosa que no puede
1: dar imposible, ir a... ¿de claro. dónde va a sacar si ella está llena de resentimiento de odio, de pena de, re... ¿de dónde va a sacar? imposible, esa palabra es tan falsa cuando alguien, alguna paciente me dice doctora, mi novio me dijo que me amaba, yo le dije primero hay que verlo, porque esto es como un sobre hay que ver qué trae adentro, de repente vas a tener que correrte, imagínate que sea un celoso patológico tienes que correrte, o sea mm. ¿qué será amor? no o sea mm es una palabra que, que está es como un sobre listo para llenarse con lo que tiene el que te va a dar amor ¿no?
0: claro eh, eh, cuando en 1955 Erich Fromm publicó su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea ¿no? sostuvo que el verdadero problema de la salud mental no es eh, por qué hay algunas personas que enloquecen y se neurotizan sino porque la mayor parte de las personas no se enloquecen y se neurotizan okay. esto decía hace 58 años pero yo no creo que ahora eh, pueda decirse lo mismo ¿no? Eh, yo no creo que ahora la mayor parte de las personas no, enloque, no enloquecen no. ni se neurotizan habría que invertir los términos sí. Pero eso también crea otros problemas, y es que en estos 58 años, ¿qué cosa ha ocurrido? Wow para que lo que antes era, digamos, hasta cierto punto minoritario, hoy sea más bien mayoritario.
1: Claro, y eso no solo se da por problemas en el hogar, sino por, por problemas de la sociedad. Esta sociedad te enloquece, ¿no? Uh -huh. Entre que no tienes dinero, que no hay recursos, y que te presionan para que adquieras recursos, entre que te dice la Constitución de que todos somos iguales y resulta que porque tienes el pelo más, más, eh, más, más lacio ya no te tratan igual. O sea... Todo es enloquecedor en esta sociedad.
0: Claro, pero a lo que iba es a esto, ¿no? Eh, haciendo simplemente una comparación, uh -huh. eh, llegaríamos rápidamente a la conclusión de que hace 50 o 60 años uh -huh. había más salud mental, salud mental que ahora. Que
1: ahora. ¿no? Uh -huh. Pues sería, se trataría de eso, ¿no? Claro, bueno, yo creo que lo que encuentro es que la sociedad está absolutamente... O sea, en gran parte perturbada, ¿no? Perturbada. El que no está perturbado en la oficina o el dueño que explota y, y, y el que no está perturbado en su casa y pega a sus hijos o el hombre que, no está, el hombre que eh, está sentado en un taxi hace 50 años y que soñó con otras cosas y se encuentra sin dientes sentado y nunca planificó eso, lo que me dice es que nadie o muy poca gente tiene un yo que lo gobierne. Mm. Es como que la gente vive... ...como... Aut ...en una forma casi automática... ...entonces ¿qué ha pasado? ¿no? ¿qué ha pasado con la Como decía
0: el, el filósofo Ortega... ¿sí? Eh, ...vive con espontaneidad vegetal... <risa> <risa> ...sí pues... ...sí... sí, sí. ...algo sí. de ese orden... Mira,
1: una vez yo fui a, a, a dar un, un curso... ...y empecé a preguntar... ...tú, ¿qué piensas dentro de 10 años? ...tú, dentro de 5... ...gente sí. de diferente edad... ...yo, esto no lo había pensado... ¿ah? Sí. ...la verdad es que no... ...señor, usted tiene 30 años, ¿tiene un hijo? ...sí... Y está en este puesto 10 años. ¿Y qué va a ser dentro de 20 cuando... Ah, bueno, no lo había pensado. O sea, la gente vive la vida como un gran día gris, uh -huh. sin darse cuenta del tiempo. Uh -huh. Tener el sentido en tiempo y es un desarrollo, y la gente no tiene sentido de tiempo.
0: Bueno, eh, la llamada Escuela de Madrid, que es una escuela filosófica, ¿no? Ortega, Marías, uh -huh. García Morente, etcétera uh -huh. Destacaron siempre el hecho y me parece muy bien de que el hombre es un ser futurizo uh -huh. los otros seres no son futurizos viven uh -huh. absolutamente el presente pero uh -huh. nosotros eh, nos proyectamos uh -huh. al futuro y entonces tú dentro de dos horas tienes que atender a tal o cual paciente y en, no, en la noche tienes que hacer esto, etc. O sea, estás desde ahora tú previendo y arreglando cosas que no han ocurrido uh -huh. eh, Claro, cuando uno hace esta proyección, digamos, en términos razonables ¿no? eh, y que es una proyección, llamémoslo, pues, sostenible, entonces está bien la futurización. Pero normalmente la, la gente comienza pues, a hacer castillos en el aire, ¿no? Claro, Entonces,
1: a, la, a, a los sueños no le pone fecha. Claro. Entonces quedan como sueños eternamente. Claro, pero viven de eso. Y te contentas con el sueño, y vives con el sueño. Yo le decía a una persona, usted es como que ve a una chica, piensa que la va a enamorar y ya tiene un orgasmo. ¿Cómo es eso? O sea, todavía no lo ha vivido pero la, y, y la gente lo hace todos los días. Entonces, incluso yo veo muchas personas, por ejemplo, para pagar sus deudas. Voy a pagar, dicen, sí, hacen su programa y viven el momento como niños, como si la idea fuera realidad, pero no la viven la realidad. Sí, es, y eso es un problema que creo que es una infantilización de la sociedad.
0: Vamos a hacer acá la primera interrupción y ya volveremos. Estamos dialogando con la doctora Carmen González. Bueno, antes de hacerle una pregunta, de, una pregunta más de fondo, eh, voy a hacerle una pregunta que también en realidad es de fondo, pero que no, no, no estaba prevista, ¿no? Si, si no acaba de ocurrírseme. Eh, se trata de lo siguiente. Eh, la última vez que estuvo entre nosotros el gran pintor mexicano José Luis Cuevas, en una entrevista muy interesante, eh, le preguntaron... ¿Cuántas mujeres había tenido en su vida y con cuántas mujeres había eh, tenido este, convivencia, intimidad? ¿no? Entonces dijo, exactamente, no, no, no podría decir, pero alrededor de 500. Uh -huh. eh, de las cuales, 495 eran madres. Uh -huh. Bueno, eh, y habló que la persona que desea emparejarse, que lo haga con una madre... Porque tiene una serie de ventajas sobre la chica soltera... ...que puede ser bonita y todo, pero no, no sirve eso... ...y, y, y lanzó toda pues, este, una exposición sobre los beneficios de
1: emparejarse con madres... ...¿qué dice la doctora González? Bueno, mira, lo que yo te puedo decir es que he observado... ...que los hombres que han nacido y han tenido uno o dos hermanos... Mm. ...se casan muchas veces con mujeres que ya son madres como si necesitaran revivir esa emoción de estar al lado de una madre nutricia donde saben que van a ser bien recibidos. Eso, sí. eso está vinculado al afecto materno, ¿no? A esa necesidad o a esos deseos eh, que siempre quedan en los hombres y que realmente nunca se resignan a no tener ese vínculo sexual con la madre, ¿no?, que, al que la naturaleza te llama.
0: Claro, pero aquí no solo se trataría eso, sino eh, es una madre sustituta.
1: Claro. A, a eso claro.
0: me refiero yo, ¿no? Claro. Entonces este, Por eso eh, es
1: que es la madre que no, no con la que no pudieron estar. ¿Cuál es, cuál es
0: tu explicación del hecho comunísimo? de que en la intimidad y en los momentos de excitación el hombre le diga a la mujer mamá, mamacita, etcétera Y claro. la mujer
1: también. O papi, que, papi. O que pero, le succione o le bese las mamas también. No, no, pero acá es oral. Ah, oral, ¿no? ¿Por qué
0: eh, dice eso y no le dice, por ejemplo, María o Julia? Claro, ¿no? yo
1: creo que siempre el deseo no realizado de, de tener una sexualidad con la madre y verse acogido, verse acariñado, verse mirado, ¿no? Yo uh -huh. creo que siempre eso queda en el individuo. Porque además por siglos por, por eh, los hombres han tenido vínculos sexuales con la madre, ¿no? Claro. Nuestros abuelos cavernícolas estaban ahí, o claro. sea, es como que no hubiera una todavía una resignación interna, hay más bien una resignación social, ¿no? No se puede la mamá, ¿no? Pero es un mandato, es una ley, ¿no? Claro, pero
0: no solamente por la intimidad misma, no, sino no es por, por, la
1: por la ternura,
0: por, es por la, también el hecho, uh -huh. digamos, de la protección uh -huh. y del cuidado, ¿no? Eh, uh -huh. Y que claro. eh, es, este, me parece filogenético, sí, es, sí, es, sí. Eso, eso sí es, este, sí.
1: Que es diferente al vínculo de, del padre, ¿no? Uh -huh, que siempre uh -huh. es errante, ¿no? Es bueno, casi un casa, gran Cazador. Cazador, pues, ¿no? Cazador. Sí. Eh,
0: tú sueles decir a las personas que te consultan... De frente y sin máscaras, ¿no? Y en este caso, máscara significa embuste, mentira, uh -huh. engaño, farsa, ¿no? Y entonces, en tal sentido... Quitarnos la máscara, ¿no? Peligrosísimo es también. Sincerarnos, sí. ¿no? Mostrarnos como lo que realmente somos. Sin embargo, máscara eh, se dice en latín persona, uh -huh. Ese es el término en latín, y entonces eh, de ahí viene el hecho clarísimo de que
1: nuestra personalidad es un enmascaramiento. Sí, total, ¿no sí, claro. Desde pequeños hacemos mecanismos porque los, las penas de los niños son agonías, las rabias son para matar y el pobre niño, eh, antes de verse totalmente exterminado por los padres, tiene que llenarse de máscaras y entonces. Claro, pero
0: yo voy a esto. Nuestra vida es una representación, ¿no? Sí, eh, este, nosotros estamos, sí. digamos, en el gran teatro de la vida y nosotros somos actores. Entonces unos actúan bien, otros mal, y otros regular. Es que si pero no
1: te conviertes en loco.
0: Todos cumplimos una sí. función, entonces, sí. pero son representaciones de personajes enmascarados.
1: Sí, de acuerdo. Ahí, si tú te atreves a decir que, que lo que realmente sientes. Eres un loco. Una vez una señora me dijo, mi niño, cuando lo llevo a una reunión, apenas llego, dice, aviso que no quiero saludar a nadie. Uh -huh. Entonces el niño decía lo que, lo que le parecía, ¿no? Claro. Pero eso era visto como loco. Uh -huh. ¿no? Decía, este niño no tiene censura, porque tiene que ser educado. Y el chico decía, pero si no quiero saludar a nadie. Uh -huh. Sí, pero... Entonces yo le decía, bueno, que salude, pero usted tiene que respetar que no desea, pero claro. hay que saludar, ¿no? Claro. Hay que, que es diferente uh -huh. a querer, ¿no?
0: Por eso de ahí viene pues el, el cuento ese que es verídico. En una reunión social de alto copete, dialogan una señora y un caballero. Y la señora le pregunta, ¿y a usted le gustan los niños, caballeros? Me encantan. Así, ¿no? Sí, sobre todo cuando lloran. Cuando lloran, qué raro. Sí, porque entonces se los llevan.
1: Yo me acuerdo que cuando yo era muy joven fui a una reunión y entonces eh, nos pasaron por segunda vez unos sándwiches riquísimos entonces eh, todo el mundo le habían gustado y le decían sírvete no gracias, no gracias y yo no había escuchado ese no gracias y dije yo, yo sí quiero sí. entonces mi mamá me dio un codazo me dijo eso no es manera de contestar o sea, había que no, no podía ser honesta no puedes decir porque estás llena de máscaras que la sociedad te exige ¿no?
0: claro. Claro. ahora, eh, muchas de estas eh, máscara, pues son falsificaciones, ¿no? Uh -huh. Pero otras no. Y lo, lo que con esto quiero decir es que la máscara también tiene una serie de conveniencias, no solamente son inconveniencias. Entonces, claro. este, yo prefiero ver pues, a una persona enmascarada porque sin máscara sería pues, una trágica indigencia.
1: Claro.
0: ¿no? Entonces, la máscara, digamos,
1: da un aspecto que no es real. ¿no? Pero uno conoce a la gente por sus máscaras, ¿no? De repente... Cuando es tan educado, tan formal, es porque a lo mejor tiene un desorden que trata de taparlo, ¿no? La gente formal en exceso siempre está, me decía Miguel Rubio una vez, cada uno se completa con su contrario. Entonces, ver excesivamente ordenado y formal también te, te, te lleva a pensar qué habrá detrás, ¿no?
0: Pero, eh, aunque claro, lo que voy a citar es un, es un fenómeno anormal, ¿no? Pero de todas maneras, como es recurrente, vamos a tener, tiene pues una normalidad social. Uh -huh. la, la sociedad puede normalizar patologías. Por ejemplo, claro. ha normalizado el enamoramiento, claro. que es pues patológico. Muy bien. Uh -huh. Entonces, este, pero si fuera así, este, este, imagínate la cantidad de equivocaciones en el enamoramiento.
1: Claro. No. Y después
0: claro. el enamoramiento y dice, ah caramba, no sabía que era así. Ahora comienzo a ver de que me estaba engañando, de que me claro. estaba diciendo no." Sí, pero eh, fue momento, necesario. Sí, pero no no, no lo vio, no claro. podía verlo. No quería verlo. No, no quería no, tampoco podía, porque tenía un la régimen, impedía, ¿no? un impería, régimen de claro. atención anómalo, ¿no? Entonces estaba claro. pensando las 24 horas en la fulanita y la fulanita las 24 en el fulanito.
1: Pero hay actos que son patéticos. Cuando yo voy a un matrimonio religioso me parece patético cuando habrá hombres que son fieles, muy pocos conozco, mm. pero de hecho la, la mujer firma la fiel. mujer se la cree, no sé, pero de repente hay una emoción a adoptar, ahora el una la hora del matrimonio religioso. No, no, pero escúcheme, pero en porcentaje no sé, pero mira, mira lo que te voy a contar. De repente yo, me, me parece patético que los dos miren así la cruz y digan que van a ser fieles cuando yo pienso que qué difícil, ¿no? Las mujeres ahora cada vez con el trabajo hay más posibilidades de poder eh, eh, engañar cuando no está satisfecha y que son sí. muchísimas veces, pero los hombres saben muy bien que la fidelidad es, es una farsa, no, la no. mayoría, y sin embargo van a la iglesia y en ese momento se la creen. Sí. A mí me parece que es algo realmente
0: patético, ¿no? Claro. Además este. Creo que todo, mundo, todo además, el mundo. Este, no, y además no hay no, 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 ni siquiera necesidad de llevar a la práctica. Pues, toda la gente ya imagina la, la, los
1: engaños. Claro, 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 claro. En ese caso serían nulos todos los matrimonios, porque claro. desde el comienzo han sido mentira, claro. no Han firmado una falsedad. Claro. ¿No?
0: Entonces no, no va a caminar tampoco el asunto. Por claro. Ahí. claro. Sí, sí. Eh, cada seis u ocho meses. Eh, se publica una nueva investigación, una nueva estadística acerca del consumo de drogas y de bebidas alcohólicas entre uh -huh. los jóvenes. Y cada vez
1: comprobamos que este consumo aumenta y ¿No? cada vez se hace más publicidad antes era sábado y domingo ahora son los jueves de amigos hoy, el, mi el miércoles de no sé qué he escuchado el otro día o sea claro
0: pero pero voy a este hecho no Y las edades están bajando no porque sí. ya antes era pues ahí sorprendían mucho pues unos jovencitos de 14 años que están tomando y todo ahora ya se, de, de, 12 de, claro entonces eh, de manera general eh, porque tampoco el fenómeno no es tan reciente ¿eh? o uh -huh. sea yo recuerdo en una oportunidad en 1969 eh, concurrí al colegio Sofiano eh, para dar una conferencia sobre educación sexual y ya se comentaba entre las alumnas del cuarto año y además no solamente se comentaba sino que se veía ¿no? que eran algunas consumidoras de marihuana uh -huh. en el año 69
1: uh
0: -huh. y así abiertamente decían este, que iban al baño a fumarse un pito, ¿no? uh -huh. O sea, ostentaban todavía... Pero todo escondido, ¿no? Y los padres... Claro, no, no pero quiero decir, estamos hablando de más de 40 okay. años, y claro, ¿no? claro. el asunto tiene ya una larga historia, pero ahora eso se ha multiplicado. Uh -huh y han aparecido nuevas drogas, etc. ¿no? Entonces, eh, después del siguiente corte lo que quiero es que nos digan eh, porque supongo que este tiene una etiología causal múltiple, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero las principales razones, uh -huh. o sin razones, creo yo uh -huh. de esta multiplicación adictiva. De modo vamos a hacer acá una pausa, una nueva pausa y ya regresaremos. Estamos dialogando con la doctora Carmen González, eh, a mediados de la década de 1980 adviene la llamada sociedad informática y la era digital. ¿no? Eh, tiene una breve historia de 25 años, quizá algo más, pero en estos 25 o 30 años ha habido una evidente multiplicación de estímulos y de extensiones o de adiciones eh, en relación con el ser humano. Entonces, es, eh, el ser humano, para usar un término de origen griego, no es cada vez más protético, tiene cada vez más prótesis, o sea, uh -huh. cada vez tiene más adiciones, uh -huh. ¿no?, entonces imagínate a un ser humano ahora sin computadora, sin celular sin el sin, auricular sin el, no, sin el llamado mouse y todo se muere dos o tres celulares Claro. entonces eh, eh, eso lo ha vuelto dependiente yo he conversado aquí con personas que conocen mucho a la juventud y me han dicho que lo que la juventud teme más en la actualidad es la soledad sí, ¿no? es tremendo eso pero la soledad porque la privan de estas extensiones Uh -huh. Y en esa medida, estas extensiones, estas prótesis, hacen lo que ya él no tiene que hacer, claro, claro ¿no? En esa y medida... no se
1: confronta consigo mismo, no, ya no,
0: claro, eh, eso creo que tiene mmm, consecuencias devastadoras, y además, y esto me parece lo peor, no sé qué pensarás, creo que es irreversible. Porque la, 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 la gran tecnología y todo ya no es reversible. No podemos volver a la máquina mecánica.
1: Claro, pero mira, yo ahí quiero decirte dos cosas. La primera, en relación a la soledad, ¿no? que es un tema tan importante en el ser humano. Así. Winnicott dice de que... Claro, no es lo mismo estar solo que sentirse solo, ¿no? Okay. Claro, pero además dice algo importante, cuando ha habido una, una, una constancia objetal, una madre al que, a la que tú has sentido, no permanentemente cerca, pero que era como una especie de seguridad que estaba por allí, entonces tú vas internalizando a esta madre, los cuidados de ella, que no quiere decir sobre protección, entonces tú vas caminando con ella adentro, y entonces no hay necesidad, no te sientes solo, el problema es cuando ha habido una madre o, o, o no ha habido gente entonces tú te sientes, la soledad es un vacío, una vez un paciente me dijo yo me quiero matar, porque intentó matarse perdón, había que
0: hacer sí. perdón, una, sí. una distinción ¿no? sí. que me parece importante tú eh, hablas de la persona a la que la han dejado sola sí. pero hay la elección voluntaria de la soledad y entonces se habla desde hace ya un buen tiempo de la solitariedad Uh -huh. Cuando uno elige voluntariamente estar solo. Pero,
1: pero me refiero yo únicamente a la primera infancia, cuando en los dos o no, tres años. La no, pero después. No un pues. momentito. En la primera infancia necesitamos a alguien, un ser humano. Después qué maravilla que eliges estar solo. Hasta en la sabiduría popular dice más vale solo que mal acompañado. Yeah. Pero me refiero que has debido tener ahí una impronta materna, yeah, has tenido yeah, yeah. una sombra ahí. Y después, por supuesto que es mucho más saludable estar solo. Que, que estar con alguien que te perturba, aunque hay gente que la soledad le duele tanto que aunque sea per, eh, quieren que alguien les pegue, ¿no?
0: Claro, eso es lo que decía Spitz, ¿no? De la privación del cuidado, de la presencia claro. materna, ¿no? Entonces él hablaba de la depresión anaclítica. Claro, claro, claro.
1: Y un paciente que, que lo salvaron de, de, porque había intentado suicidarse, dijo déjenme porque cuando me siento solo siento que caigo por un vacío sin fin. Así es que uh -huh. déjame matarme, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso es importante sobre la soledad. Pero también quería decirte algo sobre los equipos, ¿no? Vino un alemán hace poco, no recuerdo el nombre, lo tuve en el programa, que decía que habían hecho una investigación y era patético cómo los niños ya no necesitaban ni siquiera ser creativos ni moverse, uh -huh. porque todo lo hacía la televisión, todo. Uh -huh. Y esto es absolutamente dañino porque nos recorta facultades enormes a las criaturas, uh -huh. pero. Hay que hacer uso, pero no abuso, ¿no? Uno tiene que tener la tecnología al servicio de lo que nosotros creemos, pero no depender, ¿no? Pero a veces los niños, para no estar solos, se meten ahí. Por eso el estar cuando los niños están en el Internet no es la enfermedad, sino es el síntoma de que algo está pasando, ¿no? Claro, pero además este,
0: no hay que olvidar eh, el carácter irreversible sí, sí. No, porque uno podrá hay una dependencia absoluta y, y todo sí. lo demás y podrá uno este, cometer eh, excesos eh, hay una famosa frase de, un, de, de Blake de William Blake famoso místico y que defendía eso decía el camino del exceso conduce al palacio de la sabiduría porque uno no sabe lo que es bastante si antes no sabe lo que es más que bastante. Uh -huh y así sí. pues hasta allá ¿no? claro. Entonces, esa es la, la política actual ¿no? mm, hay mm. que recorrer el camino del exceso para saber qué es lo que es más que bastante claro. ¿no? hasta que revientes claro sí, claro, claro. claro
1: y además es, yo no entiendo por ejemplo porque no tiene es, ningún mecanismo claro, el ser humano de para, protección de no hay un
0: servo ahí que te controle
1: claro, o sea eh, hay mujeres que se dejan maltratar y piensan que esta vez es la última y hay que ver pues esta película, ¿te acuerdas de los roces? para eh, la capacidad de dañar es infinita Infinite. infinita o sea no para. no para claro y eso y eso es bien peligroso no porque hay gente por ejemplo en esta sociedad hay muchas mujeres masoquistas que se dejan maltratar y dicen, ya esta es la última vez no no saben mm. que, que, que no hay límite ni para sufrir ni para odiar no pero, ¿qué haces tú cuando se presentan estos problemas,
0: por ejemplo, de adicción a los videojuegos y de que el chico está 18 horas eh, frente a la pantalla, etcétera, y está en vicio?
1: Bueno, lo que le hacemos, por ejemplo, es decirle que tiene derecho a sus videojuegos, pero lo que tiene derecho a todo, mm. o sea, tiene derecho a jugar en el parque y tiene derecho a, y tiene obligación de estudiar y derecho para para hacerse de, de, de un futuro, pero también tiene derecho a jugar. Pero los juegos, por ejemplo, tradicionales ya nadie juega. Nadie juega. Claro,
0: entonces, por eso me refiero a estos juegos electrónicos, uh -huh. pues, ¿no? Sí. Sí.
1: sí, parece que la cuestión es cantidad, ¿no? O sea, pero no es irreversible un gusto por estos juegos. Nadie... Sí. Además,
0: el gusto por los juegos destructivos, sí. ¿no? Donde, digamos, matas, matas a, a todos. Matas a todos, ¿no? Matas a o, todos, eh, eso. ¿no?
1: Claro. claro. Y descargan toda su agresividad allí, ¿no? Pero en la fantasía, porque no es en la realidad. No. A un chico yo le decía, tú eres un campeón, ¿no? O sea, tus dedos pulgares son los campeones, o sea, has matado a 20, ¿no? Pero al final en el salón eres el último, ¿no?
0: Claro. Ahora eso también digamos ocurre ya con el sexo. El también. sexo virtual, digamos, entonces bueno. es otra, ¿no? Pero que no solo es
1: virtual, ¿no? Porque en, eh, he tenido pacientes, por ejemplo, que me las traen, que el novio ha descubierto que la chica le engaña y ponen el, la videocámara mm. y están con alguien y se masturban en, en, para que el otro vea, etcétera, Y el otro le dirige lo que tiene que hacer. O sea, tampoco no es tan virtual, ¿no? Porque mm. viene a ser un autoerotismo también, ¿no? Claro, sí. Y a la vez permite que el otro te vea, ¿no? Pero... Sí, es, hay que poner unos límites, sino que estamos en una sociedad... Tan llena de problemas concretos del día a día y que, que real, de sobrevivencia casi, que no hay tiempo para hablar de estas cosas, no hay tiempo para darse cuenta que el ser humano es hay, hay que llevarlo a un a una cierto equilibrio. Ahora, no. para llevarlo a ese cierto equilibrio,
0: habría que hacer una mudanza que yo no veo cómo se puede hacer. ¿no? Estamos en una videocracia. Uh -huh. O sea, lo primero y lo más importante es el ver. Uh -huh. Muy bien. Y hacerse ver. Claro. Pero ya no estamos en una lectocracia. No, ya no, no, no. la lectura pasó a un segundo o tercer plano. Entonces uh -huh. eso ya no es lo importante. Y como dicen los chinos, ¿no? si estás más de tres o cuatro días sin leer, se nota. Uh -huh. Bueno, acá está, no digo tres o cuatro días, 30, 40 días sin leer ni una uh -huh. línea. Uh -huh. Y entonces se nota muchísimo. Entonces hay ahí una depauperización, hay ahí un vacío que yo no sé cómo se va a llenar, si es que, se, si es que fuera posible llenarlo. ¿no? Uh
1: -huh. Yo hay... creo que hay personas que han pasado la línea, ¿no? Hay personas que no van a pasar nunca la línea. ¿Por qué? Porque yo siento que hay personas que ya están tan, con tanta precariedad emocional que lo único que hacen es autodestruirse. Mm. Y no les interesa absolutamente nada. Y a montones de muchachos desertan del colegio, desertan de los estudios de la universidad, están emborrachándose. Mm. Y yo veo qué difícil me parece salvarlos. Muy difícil, muy difícil. Mm. Sin embargo, hay personas que tienen algo ¿no? rescatable, pero alguien tiene que ir en su ayuda. ¿no? La sociedad definitivamente no va. Pero hay a veces un familiar, un tío que puede rescatar, ¿no? Pero además podría ser los medios de comunicación, pero los medios de comunicación también te embrutecen, ¿no? Bueno, sobre todo, ¿no?
0: Casi además, todos, ¿no? Además, hay, hay,
1: pero... hay programas lindos como el tuyo, ¿no? Realmente, bueno, Que te hace pensar. Hace? A veces, un poco también, me, eh, yo te veo y, y me siento un poco pesimista, digo, Dios mío, cómo ¿Ah, está sí, el no? mundo, pero también hay que ver la realidad. Pero yo para creía, hacer yo
0: creía eso. que yo era realista, ¿no? Porque no, no, no veo ahí, digamos, <risa> y, y, indicar ciertos hechos. Pero a veces que uno son...
1: quiere negar la realidad.
0: Ah, bueno, claro, no, bueno. <risa> Déjanos negar
1: bueno. la realidad a veces. Sí, ¿no? Sí pero eso te más déjanos adelante déjanos creer, eh, aunque sea a... por un instante déjame fantasear que el amor existe aunque sea un minuto sí. a propósito
0: de eso Schiller decía y creo que con razón que no se puede al menos en occidente concebir el amor, el amor sin sufrimiento okay. y esto se ve muy claramente entre los fundadores de religión decía Schiller no y por esa razón Cristo es el más amado, sobre todo por las mujeres, porque mm -hmm. no es el que más ha sufrido. Tú crees en
1: esta conexión no, no sé. en ah, no. Que el amor y el sufrimiento están juntos, claro, porque hay celos, porque hay mm, fantasías de que puedes quitarse, y además porque se va a desaparecer de todas maneras esa magia, ¿no es sí. cierto? La realidad va a matar la magia, van a haber otras cosas en cambio, ¿no es cierto? Sí. Pero, pero eso, no entiendo mucho eso de que, lo aman porque sufre, o, o porque les da pena, o porque pero, su sentimiento pero, maternal hace que pero, le tengan pena, no sé.
0: Ni, no hay ninguna historia de amor sí, en Sin sufrimiento, sí. Y una, una historia en la cual haya, pues, un matrimonio feliz, no tiene historia.
1: Uh -huh.
0: Sería de lo más aburrido.
1: Claro. claro. Pero mira, yo te voy a contar, tú tienes que haber leído el Shogun, ¿no es cierto? Entonces, eh, en, un de, en un determinado momento, toda Maricosán Butaro, la que se enamora de Allí, ¿en Sen, ¿te acuerdas? Eh, él le dice... Eh, ¿Tú te has enamorado alguna vez? Mm. A la japonesa y la japonesa le dice, amor, ¿qué es eso? Eso es una invención cristiana. Eso no existe. Para nosotros existe la lealtad, el compañerismo, la atracción sexual, pero amor, mm. ¿qué es eso? Claro. eso? Eso no existe. ¿Qué, ¿Qué será? Y la prueba es que le trae a él y le dice quizás quieres un joven y le trae un joven para estar con él. Entonces le dice, no entiendo a los cristianos, ¿no?
0: Vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos y ella dice algo esta es la última parte de una entrevista muy interesante como todas las entrevistas que he tenido con Carmen González eh, <coughs> una de las relaciones más difíciles y conflictivas es la que existe entre la madre y la hija o las hijas ¿no? eh, yo he visto muchos casos y por supuesto tú con mayor razón de hijas ya que están en edad de merecer no eh, y que Claro, y, y madres que todavía no eh, han llegado al otoño definitivo No han sino colgado los
1: guantes Claro,
0: están todavía... ¿no? Eh, con en el mercado En el mercado eh, Y en una franca competencia, sí. ¿no? Por atraer varones, y, si la madre tiene un amigo, la hija quiere quitar, etcétera, ¿no? ¿Y ¿Cuáles son tus comentarios?
1: Sobre bueno, eso? yo creo que la relación madre-hija es la más difícil, la más dolorosa, la más compleja. A veces pienso que las hijas vamos a comprender a las madres solo cuando no estén en este mundo. Uh -huh. Así de pesimista, mira. Así, ¿no? Porque desde que nacemos, competimos con la madre, la madre compite con nosotros. Y claro, como acá se ha hecho un, 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 un casi un oráculo de la Santa Madre y las madres buenas brujas que somos, uh -huh. también las madres envidiamos a las hijas, ¿no? Uh -huh. Las madres envidiamos... Nos ponemos menopáusicas, ellas se ponen lindas, pero no lo reconocemos, ¿no? Entonces podemos decir a la hija, oye, me parece horrible esa blusa donde se te ve todo el estómago. Mm. Y realmente se ve linda la chica, ¿no? Yeah. Pero también hay una envidia de nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. creo, además, imagínate tantas mujeres que han sido las segundas para el padre, las terceras a veces no han tenido padre, y de repente viene un hombre, le dice mamitas lindas, preciosas, se enamoran, nace una niña, y ya se dedican a su hija, ¿no? Bien. Y la hija es la reina, ¿no? Ahora, también he visto patologías muy graves cuando hay padre y madre que están muy ensamblados y no le dan espacio a la hija. O sea, la hija como que va a ser... La hija necesita sentirse reina, aunque sea por un día. Pero cuando padre y madre se necesitan muchísimo se necesitan que es diferente amarse entonces no le dan espacio a la hija, las hijas se perturban mucho, no porque Pero... sienten que O sea, la niña por su edipo también necesita sentirse en algún momento, aunque sea un minuto, sentirse que es la reina de su papá. Pero cuando no se da eso, se deprime también las chicas y después uno tiene que escarbar, ahí, escarbar la historia y nos damos cuenta con que el padre necesitaba mucho a la madre. A lo mejor la madre significaba para él la madre que no tuvo, entonces había una dependencia de ambos y, y la niña siempre estaba como fuera, ¿no? En la, afuera. Entonces eso también las perturba mucho. O sea, es muy difícil, pues es, es la, las relaciones humanas son tan difíciles. Yo, yo
0: recuerdo eh, una observación muy perspicaz del famoso novelista David Herbert Lawrence, ¿no? El amante de Lady Chatterley. Sí. Eh, bueno, y entonces eh, cuenta de un padre que tenía una hija pero de lo más fastidiosa, entrometida, malcriada y todo, y que ya, es decir, eh, está el padre a punto de explotar, ¿no? Y ya no sabía, pues, cómo eh, encauzar este mal comportamiento de, de su niña, ¿no? Pero era un fastidio permanente, ¿no? Hasta que un día, ya no pudo, ¿no? Y le dijo, este, te voy a hacer una confesión y te lo voy a decir absolutamente con toda la verdad, ¿no? el único placer que tú me has dado en la vida ha sido el que tuve en el momento de engendrarte
1: <risa> bueno, claro ¿no? es que debe ser ya una saturación tremenda ¿no? claro, pero es que también yo creo que eh, los padres muchas veces hacen competir a la hija con la madre muchísimo a veces son padres que a veces no los no se han sentido amados entonces inconscientemente las ponen en competencia también ¿no? y es una manera de agredir a su mujer también ¿no?
0: ahora, en sectores populares eh, eh, porque tú no te estás, estás refiriendo en este caso a los sectores populares, claro. pero eh, eh, te, el, el hecho de, del mayor incremento de conductas incestuosas se debe que
1: a la precariedad. Yo creo que la, yo, creo la, yo creo la... que hay muchos factores. Primero que son personas que eh, no, no, no hay un descontrol de impulsos hay eh, la, la frustración social también, de, el no tener futuro te lleva al alcohol y entonces eh, atacan, no te controlan impulsos y dentro de eso el incesto pero sí me he encontrado con que muchas mujeres inconscientemente o casi no sé si preconscientemente pero permiten el incesto del padre con la hija, es como que hay autores que dicen de que ellas quisieron tener vínculo sexual con el padre pero inconscientemente hacen que eso lo haga con, con, con el propio padre, ¿no? Mm -hmm. Ahora, aparte de eso, en los en los sectores populares, hay, la pobreza también hace que estén muy juntos todos, que duerman en una cama, que el hermano vea a, a las hermanitas en trusa, ¿no es cierto? Claro. Aparte de los padrastros, ah, bueno. porque los padrastros ya son otros, otro, otros personajes, ¿no? Mm. Y eh, que están eh, metiéndose siempre y enamorando a las, a las chicas, pero también también hay mujeres que les cuesta mucho romper con el con el compañero cuando se enteran de un incesto, ¿no? Uh -huh. A veces les dicen a las chicas, no es mentira, estás inventando, porque este compañero significa para ellos hasta madre, de la cual no pueden separarse, ¿no?
0: Entonces, en los eh, últimos años eh, ha habido un aumento notorio de matricidios. Uh -huh. ¿sí? que antes no lo sabía, ¿no?, por lo menos eh, en esa
1: cantidad. Eh, ¿A qué atribuyes tú este aumento? Bueno, eh, yo creo que eh, antes no, no se ha visto, ¿no?, hubo un caso, bueno, no, matricidio no, no he, no he conocido en la historia, no he conocido, pero acá, por ejemplo yo creo que hay mucho el hecho de que las hijas antes las creo que las hijas había un cierto temor por la madre uh -huh. en cambio ahora como que ese temor se ha diluido entonces ha dejado los impulsos más afuera ¿no? en el caso de, de, de Yamoja, por ejemplo yo una vez vi que el señor decía ya les he prohibido a, a ellas que entren una al cuarto de la otra o sea las ponía en igual nivel las estaba haciendo competir ¿no? Uh -huh. y después en el caso de la otra chica de la Elita. Eh, la madre, fíjate, la madre, la señora, la contadora, hacía de madre de todos sus hermanos, y eso causa muchos problemas en la familia porque los hijos nunca se sientan hijos, porque se sienten hermanitos menores de los tíos. Claro. Y entonces, cuando estaban matando a la contadora, eh, la, la chica le dice, a ver, pues llama a tu papá y a tus hermanitos, ¿no? Uh -huh. entonces era como que la chica le guardaba rencor a la madre porque no fue su madre era hija única pero no era hija única no eso más deben haber factores genéticos eh, y factores eh, de identificaciones con el padre haber visto problemas con el padre no pero sí ha sido terrible lo, los matricidios no ahora, eh, ahora siempre el odio es, el amor y el odio están juntos no es cierto uh -huh. entonces eh, por, alguna, por algunos factores Pero el, ya...
0: el odio es más fuerte sí odio es que nacemos es, es más nos... arcaico también. Sí,
1: ma... sí, nacemos sí. con odio y la función de la madre es eh, con cariño casi bajar esa temperatura del odio mm. que a veces las mujeres no lo pueden hacer porque ahora, están angustiadas ahora hay una cosa que ha
0: comprobado la escuela de teología contemporánea uh -huh y que te la comunico rápidamente, claro, uh -huh. tiene un largo desarrollo, pero como noticia, ¿no? Y es que eh, no se ha descubierto ninguna sociedad en la cual eh, el amor exista solo. Uh -huh. En todas eh, está con el odio. Claro. Porque eh, lo contrario del Casi... amor no es el odio. Cla claro. No es. No, no, es la indiferencia. Entonces, claro. eh, es no
1: existir, claro. que no haya nada. Entonces,
0: claro. eh, uh -huh. desde la época de la prehistoria para imaginarse qué cosa sería el amor, es el comportamiento de cría. Claro. claro entonces es la madre que tiene la, la, la prole, que la cuida, la protege, la mamante, etc. Y el padre es el cazador, que sale y todo. Y cuida, puede que no vengan los animales salvajes. Cuida la caverna para claro. que no entre
1: en la fiera, claro. lo, que lo que ahora no hacen
0: claro. los hombres. Entonces tienes ahí no la, la agresión y el odio. O sea, ese es algo inseparable. Claro. Y solamente en algunas especies, no eh, como por ejemplo este, se ve el caso de... Eh, los cocodrilos, por ejemplo, uh -huh. eh, solamente existe la agresión, uh -huh. no hay, no hay eh, lo que llamaríamos de una manera general el amor. No solamente hay una será, conducta agresiva y
1: por, y por eso será que el, el, o sea, la, el... es una cosa
0: tiburónica, tiburónica, claro, no, no claro. existe,
1: no, no, no. Y por eso será que en el cerebro la capa más profunda es la capa ah, claro, reptiliana. La,
0: claro, claro, La capa reptiliana, de, 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 sí.
1: que es la que funciona a todo dar en esta sociedad, ah, sí. porque la gente hasta ahora no sabe que el pensamiento es el que va a disuadir de la
0: acción, sino que Pero lo malo, lo malo me quería Carmen, es que el pensamiento es muy lento. Sí. Y el, 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 la emoción es muy rápida. Entonces, si sí. sí, tú vas a querer que, más veloz. Que, que que el pensamiento Pero ¿no? hay que o hacer... la razón modere o restrinja o, o, o conduzca ¿no? eh,
1: a la emoción es este... ¿pero qué pasa por ejemplo Marco Aurelio, cuando dos personas están peleando, uh -huh. entonces tú le dices a uno, hermano, no pelees, déjame que lo mate dice, están peleando, uh -huh. si tú a eso me dices acaban de robar tu Toyota, no puede ser dice, uh -huh. automáticamente pasa el pensamiento, uh -huh. ¿a dónde fue? ¿no? Uh -huh. Ahí sí se pasa porque hay un interés personalísimo. Claro.
0: Ya claro. Es una, ya, pero pero esos no son pues los casos comunes, claro. ¿no? Sí, claro. es que
1: difícil, ese es un proceso, ¿no? Como moler piedra, ¿no? Ir haciendo que el pensam que, el, que, que la, en la emoción poder mirarse, ver qué te pasa y, y empezar a, a, a pensar, pero claro, antiguamente yo me acuerdo que mi abuela decía, cuando tengas que poner a cuenta hasta 10. Ah, claro. Porque empieza el cerebro a a multiplicar, a sumar, ¿no? Pero es tan pequeño también porque el, el emocional es 55, el otro es 25. Apenas 20 piensa.
0: Ahora, eh, normalmente creo imaginarme a Carmen González como una mujer esencialmente optimista, ¿no? Sí. Pero eh, ocasionalmente ocasionalmente
1: pesimista, sí. o sea, realista. Sí. ¿no? ¿Y cómo combinas esas dos cosas? Bueno, como, como todo en la vida, ¿no? A ratos me de repente siento que soy pesimista, pero digo, no, caracho, tiene que haber gente que quiera mejorar, quiero, leo algún buen libro, eh, así, el otro día estaba leyendo el libro Cábala, y mi hija me dice, mamá, tú leyendo Cábala, sí, quiero leer Cábala, uh -huh. que algo, hay que nutrirse de algo que no sea absolutamente terrenal, ¿no? Porque mm -hmm. si cuando ves la realidad es lamentable, ¿no? Hoy día en Perú 21 hablaba yo de los, de los congresistas que, que son tan impulsivos que no funciona su cabeza que toman que descargan no que, que cuando yo los miraba el otro día sin volumen no uh -huh. tenía volumen en mi radio y veía cómo lo, eh, cuando pelean Estiran la mandíbula como okay. que van a morder, <risa> mueven las manos y después ese verbo que no sé de dónde han sacado, pechan, pechan a otro, viene otro, lo separa. Eh, una, una, una congresista daba la espalda el día que juramentó. O sea, absolutamente primarios, infantiles.
0: unos folletos o unos fascículos sí. de divulgación, etcétera. ¿En qué quedó eso?
1: Mira, ¿sabes lo que ocurre, Marco Aurelio? Tengo, eh, tengo grabados 30 CDs Ajá. y quiero hacer 100. Ah, porque como soy comunicadora con la voz, claro. y entonces quiero hacer 100 para ver si... Ya tengo 32. Ajá. A ver si con 100 se mueve un chip de la gente. Ajá. Un pequeño chip. Pero mi idea no es hacer un libro cualquiera, sino que un libro que sea... No voy a decir sanador, pero que vaya por esa línea que tú puedas leer y sentir. Si sí, hablo del miedo, que ese es tu miedo y que de alguna claro. manera cómo lo exorcizas, pero no encuentro la forma todavía. Y yo no quiero escribir por escribir, quiero claro. un libro donde algo te mueva, ¿no? Claro. Porque si no, no. Por escribir, no.
0: <ríe> Bien, el tiempo se ha vencido, de modo que nuestro más sincero agradecimiento a Gracias, Carmen González. que Marco Y Con ustedes hasta el siguiente programa.
1: Entonces siempre se necesita a veces una mirada diferente y que nos den un recurso diferente para enfrentar la vida yo coincido, la curación no se logra, lo que se logra es que damos una serie de recursos como para enfrentar mejor y ya conocer nuestra propia dinámica, pero aún así hay situaciones nuevas que otra vez nos hacen regresionar, no al extremo de, como comenzamos, de cuando comenzamos una terapia, pero de todas maneras. Hay muchos eh, terapeutas que son solteros, se hace un, un análisis, y pueden creer que están bien, pero mm. cuando se encuentran con la pareja, cuando la pareja les remueve emociones, otra vez entran los conflictos. O sea, esto es inacabable. La lucha contra todo, que, todo lo que tiene el hombre dentro, todos esos impulsos que vienen de este cerebro mamífero, reptil, mm. es inacabable.
0: Ahora, hay personas evidentemente que están mejor facultadas sí, sí. para enfrentar situaciones difíciles ¿no? Sí. Eh, desde hace ya varios años se usa el concepto de resiliencia sí. ¿no? Para indicar precisamente esta capacidad de, de remontar la cuesta sí. cuando otros no pueden remontarla. De modo que también aquí entra a tallar ese aspecto que... Eh, no sé si es adquirido, me parece pues yo no que no sé, viene...
1: quizás algo genético claro, también, ¿no? ¿no?
0: no, pero hay personas mejor defendidas. Sí, pero eh, yo estaba,
1: estoy pensando... Y si habría pero... que ver también, hay una cuestión sexual, si uno de los sexos está es más proclive a... Claro, yo estaba eh, el otro día viendo que... Eh, una mujer había matado a su hija uh -huh. y pensaba que, que si a lo mejor yo hubiera tenido esa historia, esa madre que era proxeneta, a lo mejor hubiera hecho lo mismo. O sea, uh -huh. se trata de los insumos con los que uno viene, con los que uno de los que uno recibe, ¿no? Entonces, uh -huh. qué difícil hablar entre un buen padre o un mal padre, ¿no? De externamente, pero a veces los padres dan lo que pueden. La uh -huh. idea es, en este mundo, tratar de tener más recursos, ¿no? Pero también para eso el Estado no ayuda en nada, pues la salud mental. Es como que naces con lo que te dan buenamente. Pero
0: este, yo, yo he visto, por ejemplo, en, en, en programas de orientación eh, parental, eh, de estos hay, hay varios programas, que es corriente que se le diga a la madre sobre todo, no lo que tu hijo necesita es amor, cariño, etc en esta oportunidad está con nosotros la doctora Carmen González psicoterapeuta psicoanalítica y con ella vamos a conversar sobre un tema inagotable y además por supuesto muy importante que es el tema de la sanidad mental y de la salud mental ¿no? de modo que la más cordial bienvenida sí. Gracias, a Carmen ella. y te contaré que ayer preparando eh, las la preguntas para este programa, estuve revisando el libro de Honorio Delgado, Freud y el Psicoanálisis, uh -huh. una compilación muy buena que hizo el recordado Javier Mariati, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, recuerdo que cuando se cumplió el décimo aniversario de la muerte de Otto Rank, Honorio uh -huh. Delgado publicó... Eh, perdón, eh, pronunció, ¿no? una, eh, expuso una, una ponencia eh, acerca de Otto Rank que, que, que está incorporada en este uh -huh. libro. Y hay una cita entre otras muy interesante que a la letra dice, ¿no? el, el texto de Honorio se titula Otto Rank y el psicoanálisis. Entonces dice, si tienes que darles. Su y creo que en muchos casos se está pidiendo
1: una cosa que no puede ir. Imposible, claro. ¿de dónde va a sacar si alguien está llena de resentimiento de odio, de pena de, re... ¿de dónde va a sacar? Imposible esa palabra es tan falsa cuando alguien, alguna paciente me dice doctora, mi novio me dijo que me amaba, yo le dije primero hay que verlo porque esto es como un sobre hay que ver qué trae adentro, de repente vas a tener que correrte. imagínate que sea un celoso patológico tienes que correrte, o sea mm. ¿qué será amor? no o sea mm es una palabra que, que está... es como un sobre listo para llenarse con lo que tiene el que te va a dar amor, ¿no?
0: Claro. Eh, eh, cuando en 1955 Erich Fromm publicó su libro Psicoanálisis de la sociedad contemporánea, ¿no? sostuvo que el verdadero problema de la salud mental no es... Eh, por qué hay algunas personas que enloquecen y se neurotizan sino porque la mayor parte de las personas no se enloquecen y se neurotizan okay. esto decía hace 58 años pero yo no creo que ahora eh, pueda decirse lo mismo dice lo siguiente, Rank no acepta el concepto médico de curación uh -huh. proclama que es un error esperarla del análisis uh -huh. este no puede curar porque la vida es siempre penosa, uh -huh. es el padecimiento de lo problemático. Entonces, frente a ella, el neurópata carece de protección. Solo puede balancear y desplegar sus energías donde le sea posible lograrlo. Uh -huh. El psicoanalista comete un error al ofrecer la normalidad al neurópata, pues este no puede ni quiere alcanzarla. El fin del tratamiento no es cuestión de contenido, sino de dinámica. Alcanzar el punto donde el sujeto no necesite ya de ayuda y pueda por sí mismo con sus propios recursos y a pesar de su constitutiva imperfección, ejercitar su voluntad en la arena del mundo real exterior e interior. Eh, el doctor Norio Delgado comenta esto y dice que es una visión realista
1: de las cosas, ¿no? ¿Qué dice la doctora González? Bueno, yo coincido, ¿no? Pero también creo que en pocas veces uno puede decir que nunca más voy a necesitar de, de este apoyo, porque conforme pasa la vida te encuentras con problemas muy graves, diferentes y entonces...